0: Um Widerstand und Trägheit zu überwinden, braucht es eine akute Bedrohung oder wenigstens eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Es braucht eine positive Vorstellung von der Zukunft, Abenteuerlust, weil Emotionen Antrieb sind und, ganz wichtig, Erfahrungen mit den ersten machbaren Schritten in diese neue Zukunft, in die Veränderung, damit ich erlebe, dass ich es auch kann. Aber eigentlich braucht es nur zwei wichtige Faktoren, die eine nachhaltige Verhaltensänderung bewirken. Und darum geht es jetzt. Hallo und schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz. Ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. In der letzten Fritzeblitz-Episode ging es um die acht Gründe, warum Menschen sich so ungern verändern, auch wenn sie leiden. Und ich habe es am Ende in zwei Sätzen zusammengefasst. Nämlich Nichtveränderung stabilisiert das System und Nichtveränderung reduziert Enttäuschungserwartungen bzw. Befürchtungen. Wie versprochen spreche ich heute über die zwei Faktoren, die uns zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung bewegen. Ja, es sind tatsächlich nur zwei. Es geht um die Voraussetzungen dafür, dass Menschen ihrem natürlichen Drang nach Routine widerstehen und Du bekommst konkrete Tipps, wie Du Veränderungen tatsächlich anpacken und durchziehen kannst. Ja, und welche zwei Faktoren bewegen uns nun zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung? Es sind Pain and Gain. Diese beiden Begriffe haben sich in der Forschung durchgesetzt – Pain ist die englische Bezeichnung für Schmerz, den wir natürlich vermeiden wollen und deshalb flüchten wir vor diesem drohenden Schmerz und seinen drohenden negativen Konsequenzen, die wir erleiden müssten, wenn wir im Ist-Zustand verharren würden, wenn wir also nichts verändern würden. Der Schmerz oder auch nur der drohende Schmerz aktiviert uns und wir kommen ins Handeln wir verändern etwas. Angenommen, Du hast Dir vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist ja ein sehr sinnvoller Vorsatz, ganz besonders in Pandemiezeiten. Aber die reine Motivation, es einfach nicht mehr zu tun, wird vermutlich irgendwann schwächer sein als das Verlangen nach Nikotin. Denn genau, Dein Gehirn ist auf Belohnung konditioniert. Deutlich mehr Potenzial, Dich vom Rauchen abzubringen, hätten die gesundheitlichen Risiken des Rauchens. Klar. Aber nur theoretisch. Leider. Denn obwohl bekannt ist, dass regelmäßiger Nikotinkonsum auf dramatische Weise die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, erhöht, rauchen viele weiter. Sie denken, es erwischt ja nur die anderen. Nur wer es wirklich ernst meint mit seiner Gesundheit und sich der Gefahr wirklich bewusst ist und in Betracht zieht, dass es ihn oder sie treffen kann und aus diesem Grund mit dem Rauchen aufhören will, der oder die flüchtet vor einer möglicherweise tödlichen Krankheit. Und diese Willenskraft bewirkt sehr viel eher eine Verhaltensänderung. pain muss aber nicht Zukünftiges, sondern kann durchaus auch etwas sehr Gegenwärtiges sein. Wenn wir beim Thema Gesundheit bleiben, da könnte zum Beispiel ein Arzt eine Diagnose stellen und ganz dringend empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder ein ganz anderes Thema, nehmen wir Partnerschaft. Nehmen wir eine Frau, die ihre Beziehung nur noch unglücklich macht und die von ihrem Partner vielleicht sogar körperlich verletzt wird. Für sie ist eine Trennung aus einem Schmerzgefühl heraus wie eine Erlösung. Das Gegenteil von Pain ist, ja genau, Gain, also der Gewinn. Menschen, die auf dieser Basis Dinge in ihrem Leben verändern, folgen, na naja, so eine Art Lockruf kann man das vielleicht nennen. Sie versprechen sich so viele persönliche Vorteile von etwas Neuem, also einem Gewinn, dass sie sich auf diese Veränderung einlassen, auch wenn die Veränderung natürlich anstrengender oder unbequemer ist. Wer sich zum Beispiel fest vorgenommen hat, seinen Job zu kündigen und beruflich woanders tätig zu werden, der tut das womöglich mit der Absicht oder Aussicht auf ein besseres Gehalt oder in der Hoffnung, sein Aufgaben- und Verantwortungsfeld zu erweitern und sich dadurch beruflich ein Stück mehr zu verwirklichen oder weiterzuentwickeln. Da steckt viel persönlicher Gewinn drin. Der Amerikaner J. Stephen McNally hat sich ausführlich mit dem Zusammen- und Wechselspiel von Pain und Gain beschäftigt, vor allem aus Sicht der Wirtschaft. Als Finanzdirektor des in Deutschland verwurzelten Elektronikkonzerns PTI Phoenix Contact hat er Ende 2018 einen Gastartikel geschrieben, den ich dir gerne in den Shownotes auch verlinke. Darin ging es um die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen. Der Titel lautete Business Transformation, No Pain, No Gain. Wie gesagt, schau in den Notes, da findest du den Link zu diesem Artikel. Mcnallys Botschaft ist, Veränderungen sind stets aufwendig, teuer, hart und schmerzhaft. Gerade für Unternehmen sind sie aber, ach nee, wirklich wahr, unumgänglich. Wer hätte das gedacht? Das wissen wir ja eigentlich alle. Aber selbst Unternehmen, denen es gut geht, ja auch bei denen lauert die nächste entscheidende Veränderung an der nächsten Ecke. Und wenn ich mit Führungskräften unterschiedlichster Unternehmen und Branchen im Coaching über Veränderungen spreche, sind sich alle, also wirklich alle, vollkommen klar darüber, dass Unternehmen, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, Veränderungen anzunehmen und aktiv darauf zu reagieren, dass diese Unternehmen nicht zukunftsfähig sind. Das ist ja nun wirklich alles nichts Neues. Umso erstaunlicher ist daher eine Analyse der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2018, die besagt, dass nur etwa 30 Prozent der groß angelegten Bemühungen um Veränderungen erfolgreich sind. Auch hier findest du den Link in den Shownotes. Mit anderen Worten, etwa 70 Prozent der Veränderungsprojekte scheitern, früher oder später. Und dies ist eine sehr geringe Erfolgsquote, insbesondere wenn man bedenkt, wie viel Geld und Nerven und Zeit für solche Initiativen normalerweise benötigt werden. Klar, nun tun sich insbesondere Unternehmen, die von Umsätzen, Bilanzen und Aktienkursen getrieben werden, schwer den Wandel anzupacken. Im Grunde einzieht das mit dem Rest der Gesellschaft. Bevor sich Menschen auf neue Herausforderungen und Veränderungen einlassen und sich ungeahnten Schwierigkeiten stellen, was machen wir da? Na, da prüfen wir erstmal, da, da reden wir erst nochmal darüber. Dann diskutieren wir mal wirklich, ob denn das alles so notwendig ist. Und am Ende, naja, dann lassen wir doch lieber die Finger davon. Veränderungsprozesse, so moniert McNally, scheitern nicht selten an der Unfähigkeit der Ausführung. Und das gilt für Entscheider in Unternehmen, in Konzernen, in Organisationen genauso wie für Privatpersonen. Damit Veränderung wirklich gelingt, und zwar nachhaltig, müssen wir Chancen verfolgen. Wir brauchen eine emotional aufgeladene Vision, ein positives Bild, wie die Zukunft sein kann. Und das verschafft uns Aufbruchsstimmung, Optimismus und ein Gefühl von Zusammenhalt. Unternehmen können Transformationen nur durchführen, wenn sie die Herzen und Köpfe ihrer Mitarbeitenden gewinnen wenn diese sich auch an den notwendigen Veränderungen beteiligen können, wenn die Mitarbeitenden erkennen, dass sie eine, nein, dass die Mitarbeitenden die Schlüsselrolle bei der Transformation spielen. Denn nur wenn die Mitarbeitenden sich verändern, und dazu gehört sowohl eine andere innere Haltung als auch anderes Verhalten, nur dann kann die Transformation einer Organisation gelingen. Und wie sehen nun die fünf Bedingungen aus, die die Voraussetzung dafür sind, dass Menschen ihrem natürlichen Drang, in die alten, gewohnten Muster zurückzufallen, widerstehen und Veränderungen durchziehen? Ein bisschen was habe ich schon verraten, aber jetzt nochmal schön der Reihe nach Nummer 1. Ein klares Ziel – wie eben schon gesagt, ja genau, die emotional aufgeladene Vision, ein konkretes und positives Zukunftsbild. Wer sich verändern will, muss wissen, wohin er will und vor allem, warum er dahin will. Was hat er davon? Nur so können Menschen und Organisationen sich nachhaltig verändern. Punkt Nummer zwei. Kenne deine Stärken und Schwächen. Wer seine eigenen Stärken und Schwächen versteht, kann Fortschritte machen. Wir können unsere Stärken gezielter einsetzen und uns Unterstützung holen, wo wir sie brauchen. Außerdem kann die Kenntnis von Schwächen uns auch motivieren, etwas zu lernen und die Schwächen zu reduzieren, wodurch dann die ein oder andere Veränderung besser gelingt. Zum Beispiel haben sich in der Pandemie viele Menschen mit dem Umgang mit digitalen Tools beschäftigt. Sie haben sich da Wissen angeeignet, Fähigkeiten angeeignet. Und auch die, die sich vielleicht vor der Pandemie für technisch wenig begabt oder interessiert hielten, haben das angepackt, haben es gelernt. Sie wussten, ich habe da diese Schwäche und jetzt lerne ich, wie ich, keine Ahnung, Zoom bediene. Und dadurch waren sie dann auch in der Lage, Ihr Angebot oder auch Ihre Kommunikation zu verändern. Punkt Nummer 3. Ausdauer durch Sinn und Spaß. Die meisten Veränderungen erfordern nicht nur sehr viel Aufmerksamkeit, sondern natürlich auch Ausdauer. Wenn uns das Ganze überhaupt keinen Spaß macht und wir auch noch keinen Fortschritt sehen oder wir gar den Sinn aus den Augen verlieren, ja klar, Warum sollen wir das dann machen? Da sinkt die Motivation und der gute Vorsatz wird niemals zu einer nachhaltigen Veränderung. Daher sollten wir gezielt immer wieder auf den Fortschritt blicken, uns vor Augen halten, wohin wir wollen und warum das für uns wichtig ist und uns überlegen, wie wir bei der ganzen Sache auch noch Spaß an der Veränderung haben können. Punkt Nummer 4, der Wettbewerb mit anderen. Ja, der Vergleich mit anderen lässt uns beim Verfolgen unserer Ziele tatsächlich länger durchhalten. Es spornt uns an, wenn wir sehen, wie andere vorankommen und welche Erfolge sie haben. Nach dem Motto, was die kann, kann ich auch oder wenn dieses Team mit den neuen Tools arbeiten kann, kann mein Team das auch oder was auch immer. Doch Obacht, meiner Erfahrung nach kann so ein Wettbewerb auch zu Frust führen, zum Beispiel weil die Voraussetzungen zu unterschiedlich sind oder die Persönlichkeit ganz anders ist. Dann spornt es mehr an, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern sich mit sich selbst zu vergleichen. Zum Beispiel, wie weit bin ich heute im Vergleich zu vor sechs Monaten? Oder was kann ich heute im Vergleich vor, zu drei, vor, vor drei Monaten zum Beispiel? Punkt Nummer 5 regelmäßige Belohnungen. Unser Gehirn steuert unser Verhalten in die Richtung, in der am ehesten Belohnungen auf uns warten. Das birgt die Gefahr, der Versuchung zu erliegen und in die alten Muster zurückzufallen. Deshalb ist es bei ernst gemeinten Veränderungsprozessen so wichtig, konsequent Anreize und Belohnungen einzubauen. Und das stärkt natürlich das Durchhaltevermögen. Wenn wir uns Meilensteine setzen und die mit kleinen Belohnungen koppeln, dann schaffen wir es leichter von einem Meilenstein zum nächsten. Und das machen wir dann einfach so lange, bis die neue positive Gewohnheit uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also, welche Veränderungen möchtest Du anpacken? Dann schaffe Dir zunächst eine Vision, lade sie emotional auf. Schüre das Verlangen, diese Vision tatsächlich zu leben, dieses Ziel zu erreichen, dieses konkrete, positive Zielbild musst du entwickeln. Werde dir klar, warum die Veränderung für dich so wichtig ist. Was ist dein Gewinn? Dann erkenne deine Stärken und Schwächen. Überlege, wie du deine Stärken einsetzen kannst und wie du dir für deine Schwächen Unterstützung holen kannst. Sorge dafür, dass Du auch Spaß hast und immer schön den Blick auf den Fortschritt richtest. Und natürlich immer wieder weißt und Dich daran erinnerst, warum mache ich das eigentlich nochmal? Gehe dann in einen gesunden, motivierenden Wettbewerb mit anderen oder mit Dir selbst und sorge für regelmäßige Belohnungen. Wenn es darum geht, andere in einer Organisation für eine Veränderung zu gewinnen, möchte ich noch etwas ergänzen. Es ist Wichtig, dass die Vision und das positive Zielbild, also dieses Warum soll ich die Veränderung mit vorantreiben, auch zu den individuellen Werten der Mitarbeitenden passt. Wenn zum Beispiel eine Organisation Hierarchien verändert, sie also flacher macht und mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung den Mitarbeitenden geben möchte und es dann da aber einen Mitarbeiter gibt, der die Eigenverantwortung eher scheut und er sich dadurch eher unsicher oder vielleicht sogar überfordert fühlt, dann motiviert ihn dieses Zielbild überhaupt nicht. Und er wird diese Veränderung bewusst oder unbewusst eher boykottieren. Kurzum, wenn wir andere für Veränderungen gewinnen wollen, ist es sehr essentiell, mit ihnen darüber zu sprechen, wie diese Veränderungen zu den individuellen Werten der Menschen passen und warum es für den Einzelnen ein Gewinn ist, die Veränderung anzupacken. Das gilt für Unternehmen, Organisationen, Teams, Vereine, ja, auch für Familien, Partnerschaft und Freundschaften. Ich freue mich, wenn ein paar meiner Gedanken und Impulse den Funken in Dir entzündet haben und freue mich sehr über Deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co. Wenn Du die nächsten Episoden nicht verpassen möchtest, abonniere den Fritzeblitz am besten gleich. Bleib auf Zündung und mach's gut. Das war die Nikola. Mehr Informationen über mich findest du auf www.nicolafritze.de.